0: Guten Morgen, Deutschland. Es ist Mittwoch, der 12. Juli. Hier ist der faz frühdenker die Nachrichten am Morgen, Ihr Podcast zum Start in den Tag. Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch: In Vilnius in Litauen nimmt Zelensky am NATO-Ukraine-Rat teil. CDU-Chef Merz äußert sich zu den Gründen für den chaya rauswurf Und Robert Habeck setzt seine Sommerreise fort. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Das US-Justizministerium macht eine Kehrtwende im Fall der Verleumdungsklage gegen Donald Trump. Der frühere Präsident sei doch nicht immun gegen die Anschuldigungen der Autorin E. Jean Carroll. Nach dem gestrigen heißen Tag sind in Süddeutschland schwere Unwetter durchgezogen. Besonders hart dabei getroffen wurde Asweiler im Saarland. Rund 30 Gebäude wurden beschädigt. Im Einsatz waren Polizei, Feuerwehr und der Katastrophenschutz. Und Leslie van Houten ermordete als Anhängerin des Sektenführers Charles Manson im August 1969 das Ehepaar LaBianca in Los Angeles und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Jetzt wird die 73-Jährige freigelassen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Simon Hüsken geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In Sachen NATO-Beitritt der Ukraine hat es eine Einigung gegeben. In der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels haben sich die Bündnisstaaten auf eine Einladung der Ukraine in die NATO geeinigt. Allerdings, und jetzt kommt das große Aber ohne Datum. Und auch erst, wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt seien, heißt es. Der ukrainische Präsident hat sich über eine solche Einladung ohne Datum und mit Bedingungen nicht wirklich gefreut. Über Twitter schimpfte er, dieser fehlende Zeitplan sei absurd. Selenskyj, der heute bei der ersten Sitzung des neuen NATO-Ukraine-Rates dabei sein wird, wird aber trotzdem nicht mit leeren Händen nach Kiew zurückfahren müssen. Von Deutschland gibt es ein weiteres Hilfspaket im Umfang von 700 Millionen Euro. Zum Auftakt des NATO-Gipfels hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine außerdem noch Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg in Aussicht gestellt. Für uns ist von Anfang an wichtig, dass es Sicherheitszusagen für die Ukraine gibt, die nach einem Frieden wirksam sein können. Und dazu werden wir auch jetzt die notwendigen Vereinbarungen treffen, die jetzt für das, was wir aktuell an Unterstützung leisten, relevant sind, aber auch für das, was dann in einer Friedenssituation erforderlich ist. Bei der einzigen Sitzung der Staats- und Regierungschefs, die gestern stattgefunden hat, ging es um die Verteidigungspläne der NATO. In diesen bereitet sich das Bündnis zum ersten Mal seit dem Kalten Krieg wieder auf einen Krieg mit Russland vor. Teil der darin aufgeführten Pläne ist auch die mögliche Schaffung eines neuen Kommandos für Landstreitkräfte. Das könnte unter Umständen in Wiesbaden eingerichtet werden. Und wir bleiben thematisch bei der Ukraine. Seit rund fünf Wochen läuft nämlich schon die ukrainische Gegenoffensive. Anfang Juni hat diese begonnen und seitdem sollen ca. 253 Quadratkilometer Land zurückerobert worden sein. Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin hatte zuletzt auch von Erfolgen in der umkämpften Stadt Bachmut berichtet. Der Armee sei es gelungen, dort Kontrolle über strategisch wichtige Anhöhen zu erlangen. Ein Oberkommandierender der Landstreitkräfte sagte sogar, der Feind befände sich in der Falle. Währenddessen setzt aber auch Russland die Luftangriffe auf die Ukraine fort. Am Mittwoch zum Beispiel seien in der Nähe der Hauptstadt Kiew 26 von 28 russischen Drohnen abgefangen worden. Außerdem wurde laut der ukrainischen Armee im Gebiet Odessa ein Getreideterminal mit Drohnen angegriffen. Es war eine kleine Sensation, die gestern Nachmittag publik geworden ist. Nach anderthalb Jahren trennt sich die CDU von ihrem Generalsekretär Mario Chaya. Einvernehmlich, wie es aus der Parteizentrale heißt. Zu einem offenen Zerwürfnis zwischen Merz und Chaya war es bisher tatsächlich nie gekommen. Aber als Fan des Ostberliners war Merz trotzdem nicht bekannt. Angeblich sei Chaya zu wenig General und zu sehr Sekretär gewesen. Das war zumindest aus Unionskreisen zu hören. Und er gehörte wohl nie zum inneren Zirkel um den Parteivorsitzenden, heißt es weiter. Das könnte bei Chayas Nachfolger ganz anders werden. Carsten Linnemann, Vorsitzender der Grundsatzkommission. Zu ihm pflegt Merz nämlich ein enges Vertrauensverhältnis. Beide kommen aus dem Wirtschaftsflügel der Partei. Außerdem kommt Linnemann wie Merz aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen. Heute will Merz dann im Beisein von Schayer und Linnemann seine Entscheidung zunächst den Parteigremien und dann auch auf einer Pressekonferenz erklären. Wer zumindest vorerst noch bleiben darf, das ist der umstrittene frühere Verfassungsschutzpräsident Maaßen. Gestern hat ein Kreisparteigericht entschieden, dass er nicht aus der CDU ausgeschlossen wird. Über das weitere Vorgehen will die Parteispitze heute dann nach sorgfältiger Prüfung der Entscheidungsgründe beraten. Finanzminister Christian Lindner will mit einem neuen Steuergesetz das Wirtschaftswachstum fördern. Nach Informationen der FAZ soll das Paket 6 Milliarden Euro kosten und insgesamt knapp 50 steuerpolitische Maßnahmen enthalten. Teil des Pakets soll auch eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz werden, die im Koalitionsvertrag als Superabschreibung angekündigt wurde. Zu einer ursprünglich geplanten Prämie für Investitionen in Digitalisierung findet sich im Entwurf dagegen nur noch der Hinweis, dass eine solche geprüft werden soll. Außerdem plant Lindner mit einer üppigeren Forschungsförderung und einer größeren Verlustrechnung. Dadurch soll die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gestärkt und Raum für Innovationen und Investitionen geöffnet werden. Die expansive Finanzpolitik muss aber nach den Krisenjahren enden. Das ist ein Gebot nicht nur der Verfassung, sondern auch der ökonomischen Klugheit. Signale, um die Wirtschaftsstärke zu verbessern, müssen von der Angebotsseite kommen, Fachkräfte, Bürokratieabbau, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, gezielte Anreize im Steuerrecht, aber eben nicht in der Breite. Mit Geld. Neben dem Wachstumschancengesetz treibt Lindner auch die Gesetzgebung für eine internationale Mindeststeuer voran. 2021 hatten sich etwa 140 Länder im Grundsatz auf eine Neuordnung des internationalen Steuerrechts geeinigt, darunter auf eine Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen, die mehr als 750 Millionen Euro Umsatz machen. Heizungsgesetz, Haushaltsstreit, Elterngeld. Hinter der Ampelkoalition liegen ziemlich bewegte Wochen. Auf der Sommerreise von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist von diesem Trubel aber nicht viel zu spüren. Mit einem Besuch beim Immobilienunternehmen LEG in Mönchengladbach endet heute der erste Teil von Habecks Sommerreise. Und so viel Gegenwind wie zuletzt in Berlin musste der Wirtschaftsminister hier aber nicht fürchten. Letztes Jahr wurde er auf seiner Tour ja sogar regelrecht ausgebuht. Dieses Jahr wird seine Reise mit Terminen in grünen Hochburgen wie Heidelberg eher zu einer Feelgood-Tour für Habeck. Ungemütlicher könnte allerdings der zweite Teil seiner Sommerreise werden. Morgen geht es nämlich für Habeck nach Dresden und am Freitag dann nach Jena. Mit Blick auf die Außendarstellung der Ampel sagte Habeck bei einer Diskussionsveranstaltung in Heidelberg, eine Regierung, die sich öffentlich streite, wie die Kesselflicker, sei nicht gut. Doch gerade am Streitpotenzial mangelt es der Ampel im Moment gerade überhaupt nicht, auch in der Sommerpause nicht. Mit dem Ehegattensplitting, das SPD-Co-Chef Lars Klingbeil erst letztens in Frage gestellt hatte, lauert ja schon das nächste Streitthema und auch beim Heizungsgesetz, das nach dem Eilentscheid des Bundesverfassungsgerichts jetzt Anfang September verabschiedet werden soll, dürfte das letzte Wort auch noch nicht gesprochen sein. Kein Wunder also, dass auch das Zeugnis der Bürgerinnen und Bürger für die Ampel eher durchwachsen ausfällt. Würde ich den Grünen wahrscheinlich eine 6 geben, der SPD eine 5 und der FDP eine 4. Immerhin haben die den Haushalt über den Lindner durchgekriegt. 4 minus mit Rücksicht auf die Eltern. Ja, weil im Grunde viel, viel Mucks gemacht wurde tatsächlich. Und eigentlich schade, dass sozusagen die sich nicht besser zusammenraufen konnten, um dann doch bessere Ergebnisse zu erzielen. Vielleicht eine 4 bloß. Ne, dass man sagt, okay, es war wirklich schlimm. Ihr hättet gemeinsam mehr leisten können. Brodelnde Lava und dichte Rauschwaden klingt wie ein Film, ist aber tatsächlich Realität und zwar auf Island. Dort ist nämlich das dritte Jahr in Folge ein Vulkan ausgebrochen. Nach dem kräftigen Start der Eruption am Montag hat sich der Ausbruch gestern dann wieder etwas beruhigt. Wie lange der Ausbruch dann aber anhalten wird, das können Experten noch nicht abschätzen. Der Ausbruch letztes Jahr zum Beispiel dauerte nur wenige Tage. 2021 dagegen dauerte der Ausbruch dann gleich mehrere Monate. Mindestens genauso spektakulär klingen die Schlagzeilen, die uns aus Italien erreichen. In einem Fachartikel haben Vulkanologen von einem Supervulkan und einem Mega-Ausbruch im Vulkangebiet um Neapel berichtet. Die Begründung, die Erdkruste könnte dort nicht mehr so elastisch auf Verformungen reagieren und könnte daher aufbrechen. Andere Wissenschaftler betrachten diese Erkenntnis aber eher mit Skepsis. Eine Supereruption, wie sie vor 40.000 Jahren zum ersten Mal dort stattgefunden hat, sei aktuell mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu rechnen, heißt es von Experten. Auch das ist Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Zumindest aus wissenschaftlicher Perspektive ließ sich diese Frage bisher noch recht eindeutig beantworten. Und zwar im Holozän, der seit 11.000 Jahren andauernden Epoche der Nacheiszeit. Doch schon seit Jahren vertreten einige Wissenschaftler die These, dass mittlerweile mit dem Anthropozän ein neues Zeitalter angebrochen ist. Ein See in Kanada gilt jetzt als Kronzeuge für dieses neue Menschenzeitalter. Diesen Artikel, wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker, finden Sie natürlich online auf faz.net. Das war's von uns. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen ab 6 Uhr wieder. Sagen Sie das gerne weiter. Haben Sie einen erfolgreichen Tag und bis bald.